0: Esto es Radio Libre 790 AM WAXYAM, cubriendo Miami,
1: Fort Northern y Palm Beach.
2: en punto de la mañana arranca así buenos días americanos realmente es un placer despertar junto a ustedes hoy día feriado para la mayoría de los estadounidenses es día de los presidentes y aquí estamos en vivo y en directo Nelson Rubio y Gaby Peroso brindándoles toda la información justamente en apenas segundos vamos a estar estableciendo contacto directo desde Ucrania porque justamente el presidente de Estados Unidos Joe Biden ha aterrizado de sorpresa, bueno, ha llegado de sorpresa porque realmente fue un viaje en tren a la capital Kiev y en medio de las alarmas rodeado de francotiradores de una seguridad absoluta ha llegado y aquí de alguna manera diferimos un poco en puntos de vista y por eso queremos que ustedes participen a través de nuestras líneas telefónicas para mí es una imagen muy poderosa que da Occidente, que da Estados Unidos de fortaleza frente a naciones que hacen muchísimo daño al mundo entero, a Rusia, incluso a China, porque el sábado se decía que China está planeando dar ya armas a Rusia en esta invasión, y por tanto Occidente y particularmente Estados Unidos se pone de pie para también dar cara a este tipo de naciones que invaden y que no les importa los derechos Humanos Y está?
1: donde discrepamos y doy buenos días es sencillamente que creo que la utilización excesiva de los fondos de los dineros de los norteamericanos cuando la propia administración Biden hoy le está negando dinero de asistencia en encima a los residentes de Ohio y está gastando 500 millones de dólares más que hay que enfrentar a esas dictaduras, a esos grupos hegemónicos a que se oponen a Estados Unidos. sí. Pero de otro lado, luego ves que hay globos que siguen violando la seguridad de Estados Unidos y siguen ocurriendo cosas. O Irán le acaba de hallar y la Organización Internacional de Energía Atómica dice están produciendo energía atómica. Te propongo algo. Vamos directamente, Gaby, y son posturas distintas, pero coincidimos en algo. Y es la situación y la noticia. En este minuto claro. es la llegada de Biden a Ucrania Vamos a dar la bienvenida a Olezki Otkidash. Él es analista eh, internacional ucraniano desde Kiev. A Olezki dobra baranku dobra dniavanda jak nami a Biden. O sea, gracias por estar con nosotros. ¿Se uh, uh, sorprendieron los ucranianos uh, con la llegada de Biden?
3: Hola, oh, hola, ya uh, cociendo uh, sí sí, esta, vi esta visita de Biden fue absolutamente inesperada para todo el mundo, yo creo, y para ucranianos también. Uh, solamente por la cantidad de policía, cantidad de fuerzas de seguridad, cantidad de, de fuerzas involucradas a organizar esa misión, entendimos que se trata de una visita de un nivel muy, muy alto. Se hablaba uh, hace un par de días que va a llegar la primer ministra de Italia por Ucrania, entonces primero pensamos que es ella quien llegó, pero finalmente sí recibimos el mensaje que también hay muchas fuerzas de seguridad acerca de la embajada de los Estados Unidos entonces entendimos que se trata por lo menos del secretario de Estado Clinton o quizás del mismo presidente Biden.
2: ¿Nos puedes, por favor, describir un poco más la escena? Nos dicen que hay francotiradores en los edificios, hay justamente seguridad de ambas naciones, incluso de otros países europeos que estarían ofreciendo ayuda y también la cobertura periodística, porque muchos de los periodistas estaban en algunos de los hoteles y obviamente han salido para cubrir el. Eh, este encuentro, sin embargo, no todos tienen acceso, ¿no?
3: Exacto, sí, las medidas de seguridad son altísimas y de hecho hay un muy poco acceso hacia el lugar donde um, tienen diferentes actividades los presidentes de y Uh, apenas pueden caminar como uno o dos kilómetros cerca del lugar donde están Y la policía y diferentes uh, fuerzas de seguridad no permiten acercarse más uh, Sí, los fotógrafos de diferentes agencias pudieron uh, sacar un par de fotos de ellos caminando Ya aparecieron las fotos de cuentas oficiales y sí, de Zelensky Pero las medidas son extraordinarias y no se puede acercarse nada por ahí
1: Ah, ¿Se ha hecho público ah, parte de la agenda realmente de Biden en esta visita? ¿Se conoce algún otro detalle además de este acto protocolar que, como comentaba Gaby Peroso y tú, ah, sorprendió a todos en la llegada del presidente norteamericano y se veía el eh, aparatoso, eh, eh, protección, el aparato de protección tanto de militares como del servicio secreto y las fuerzas ucranianas también? Sí,
3: pero yo... Creo que hay que reconocer una cosa, que uh, justo el momento cuando se conoció que el presidente Biden está en Ucrania y uh, sonaron las alarmas, alarmas antiaéreas en todo el país, porque Belarus uh, se voló uno de los aviones rusos que está ahí, que puede lanzar los cohetes hipersónicos. Y lo que me sorprendió es que ni siquiera Zelensky ni siquiera Biden se fueron al refugio antibombas. Ellos continuaron con sus actividades en la plena calle uh, sin, sin refugiarse y ese como geste de coraje, me, me sorprendió muchísimo. Uh, ya la alarma se canceló y ellos permanecían en la calle uh, poniéndose en riesgo uh, dentro de los minutos que duraba la alarma.
2: Hablando justamente de ese riesgo, ¿es posible, o sea, si Rusia dec decidiera en el día de hoy lanzar un misil o algo, ¿es posible que pudiera impactar en la zona donde actualmente se encuentra el presidente de Estados Unidos?
3: Sí, sin ningún problema. Tienen los misiles hipersónicos que uh, no tenemos las diferentes antiaéreas, no tenemos los sistemas uh, antiaéreos que pudieran interceptar ese misil, entonces sí es absolutamente
1: posible. Estamos conversando con Oleski, uh, uh, analista internacional ucraniano desde Kiev en vivo a través de Americano Media y Radio Libre, la emisora líder en información en todo el mercado hispano de costa a costa en los Estados Unidos. Oleski, quiero preguntarte, uh, hay un tema que es polémico y es en torno a las ayudas que está ofreciendo Estados Unidos y la comunidad internacional. Los ucranianos, más allá del material bélico, armamento, etcétera, etcétera, están recibiendo a nivel personal esta ayuda internacional. ¿Cómo se está ayudando al ucraniano común eh, en medio de la crisis que representa una guerra, la falta de combustible, la falta de alimentos? ¿Cómo se está ayudando?
3: Um, sí, es posible y la gente recibe esa ayuda, la ayuda de todo el mundo, o sea, gobiernos de diferentes países, o sea, en las recursos internacionales, o sea, la Cruz Roja, la ONU, etcétera, Uh, se depende de la categoría a la que pertenezca una persona, por ejemplo, no sé, las mujeres uh, internamente desplazadas o los niños o la gente con algunas discapacidades o las escuelas, etcétera, etcétera. Uh, cada comunidad pequeña, muchas comunidades y muchas ciudades que han sido dañadas por la guerra reciben ayuda directa, por ejemplo, desde, no sé, el gobierno de Noruega, el gobierno de los Países Bajos, etcétera. Entonces, sí, a los gobiernos comunes, digamos así, comunes y corrientes, uh, les llega esa ayuda. Uh, es la cantidad, quizás por ahora no es suficiente, porque entendemos que la que recibe y por ahora uh, la comunidad internacional no puede uh, prestar sí, más ayuda a Ucrania porque entendemos que habrá más destrucciones, etcétera, uh, pero a, a nivel diario sí es, es posible recibir esa ayuda y vemos que la gente... Uh, normal, lo recibe en cualquier parte de Ucrania, en el sur, en el este, en el norte, y en las zonas tanto cerca del frente como en las zonas como más seguras en el oeste de Ucrania, pero sí la gente que necesita ahí
2: Estamos justamente transmitiendo en vivo y en directo desde Ucrania sobre la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en plena guerra. Quería que nos dijera, hay algunos analistas que aseguran que si bien la ayuda militar va a ser necesaria, Rusia, su plan es que esto va a continuar a largo plazo. Sigue entrenando a miles de jóvenes rusos para seguir en esta guerra. ¿Hasta cuándo? Occidente y particularmente Estados Unidos, debe seguir enviando armamento a esta guerra. Y hay quienes aseguran que incluso podríamos quedarnos eh, sin eh, municiones y armas dando y, y centrándonos en esta guerra en Ucrania. ¿Qué, qué dicen los expertos?
3: Um, pues que los países occidentales viven en la elección de seguridad y tenían los arsenales de los ejércitos que fueron diseñados para las guerras pequeñas, rápidas, digamos, no coloniales, pero uh, tienen giras uh, para ser llevadas en regiones muy, muy lejanas y para las guerras muy, muy pequeñas. Esa guerra es la primera guerra convencional de escala tan grande que tiene el mundo desde, por lo menos, la guerra iraní-iraquí, sí, desde los años 1980. Y vemos que para seguir uh, liderando en, en el mundo, para seguir uh, con esa ilusión de protección, ahora el occidente tiene que aumentar su protección de armas, aumentar sus presupuestos militares y tiene que invertir más a sus defensas. Es, esta será la consecuencia de esa guerra por largo plazo. Todos los países de, de, del mundo que quieren... Sentirse seguros van a invertir mucho dinero en su
1: armamento. Alexi, a... gracias, gracias por este contacto. Lamentablemente se nos acaba el tiempo en vivo en esta transmisión internacional desde Kiev a Ucrania. A propósito de la llegada de Joe Biden, era Alexi Otkidash, analista político internacional. Alexi, gracias, lo mejor para el pueblo ucraniano, definitivamente, que es lo que se desea realmente que haya paz entre todos los países ya regresamos
2: 7.15 minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americanos justamente poniendo la lupa a la información sobre la relación entre Estados Unidos y Ucrania eh, se ha anunciado más de 500 millones de dólares adicionalmente ya se había dicho la primera semana del 2023 3.75 billones de dólares en ayuda militar en asistencia militar y los republicanos lo han dejado muy claro si bien ha sido una intención bipartidista quieren que se hagan auditorías, se revise realmente cuánto dinero se está entregando a Ucrania. Y una de las grandes eh, dudas es hasta dónde... ¿Cuándo se mide la victoria de Occidente o de Rusia? Porque para Rusia ya ellos tienen parte del territorio ucraniano, no necesariamente necesitan una victoria en el terreno, pero para Estados Unidos es un desgaste ilimitado. ¿Hasta cuándo se va a dar esa ayuda? Que Estados
1: Unidos quiere decir el pueblo norteamericano, porque todo ese dinero se está emitiendo dinero y está saliendo del bolsillo de los contribuyentes norteamericanos cuando para las necesidades y prioridades del norteamericano no se están dando hoy. Todo esto en medio de otros escándalos, sospechas, dudas con relación a los vínculos de la familia Biden y el gobierno ucraniano, etcétera, etcétera. No vamos a especular, ahí está la laptop, están los mensajes, está todo. A las 7.16 minutos en la mañana en Buenos Días Americanos llevamos a ustedes un resumen de algunas de las principales informaciones llegadas a nuestra redacción en las últimas horas.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó una visita no anunciada a Kiev, la primera desde el comienzo de la invasión rusa, de la que el viernes se cumple un año, y se reunió con su homólogo ucraniano, Vladimir Zelensky. Biden reiteró su inquebrantable apoyo de Estados Unidos a Ucrania ante la invasión rusa y anunció 500 millones de dólares en ayuda adicional a Ucrania. El primer mandatario estadounidense prometió nuevas entregas de armamento y adelantó que esta semana anunciará más sanciones contra Rusia.
1: Entre tanto, Estados Unidos ha determinado que Rusia ha cometido crímenes de lesa humanidad en Ucrania, según declaró la vicepresidenta norteamericana Kamala Harris, quien enfatizó que se debe aplicar la justicia contra los responsables. Durante un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Harris agregó que la comunidad internacional tiene interés tanto moral como estratégico de juzgar esos delitos, dado el peligro de que otros gobiernos autoritarios se aprovechen si se socavan las normas internacionales. La agencia AFP... Tiene los detalles.
4: To NATO.
5: Rusia cometió crímenes contra la humanidad en Ucrania. Eso denunció el sábado la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en el segundo día de la conferencia de seguridad en Múnich. Esta es la primera vez que Washington designa formalmente a Rusia como país que ha cometido crímenes de guerra y contra la humanidad en Ucrania desde el comienzo de la invasión.
4: En In el caso. Of in
5: en el caso de las acciones de Rusia en Ucrania, hemos examinado las pruebas, conocemos las normas legales y no cabe ninguna duda de que se trata de crímenes de lesa humanidad.
4: No doubt. these are crimes against humanity.
5: Harry citó casos de ejecuciones sumarias, torturas y violaciones por parte de las fuerzas rusas en Ucrania, así como el traslado de cientos de miles de civiles ucranianos a Rusia. El Departamento de Estado estadounidense afirma que documentó o catalogó más de 30.000 casos de crímenes de guerra supuestamente cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania. A la conferencia de tres días acudieron decenas de responsables internacionales, los aliados liderados por Estados Unidos han donado miles de millones de dólares en armamento al gobierno ucraniano, incluyendo artillería y sistemas de defensa aérea, pero Kiev afirma que necesita más para que su contraofensiva se salde en éxito. En el terreno, el ejército ruso reivindicó el sábado la captura de Grianikivka, una pequeña aldea de la región de Kharkov, en el noreste de Ucrania. La víspera, el grupo de paramilitares Wagner anunció haber conquistado un pueblo cerca de Bakhmut, en el este de Ucrania, escenario de una de las batallas más largas y sangrientas del conflicto.
2: Y en otras informaciones les comentamos que el ex expresidente estadounidense Jimmy Carter, de 98 años, comenzó a recibir cuidados paliativos en su domicilio tras una serie de ingresos hospitalarios recientes. Esto lo informó en un comunicado el centro Carter. El centro señaló además que el exmandatario tiene todo el apoyo de su equipo médico y de su familia, aunque también pidió privacidad en este momento y agradece el interés y la preocupación recibida. Carter se sometió en 2015 a un tratamiento contra el cáncer de hígado y sufrió además en el pasado varias caídas que limitaron su movilidad, como la que tuvo en 2019 en la que se fracturó la pelvis.
1: Por su parte, el presidente Joe Biden envió sus oraciones a Jimmy Carter en un día después de que el exmandatario de 98 años comenzara a recibir cuidados paliativos en su domicilio. A través de un tuit, Biden dijo que él y Jill Biden lo admiran por la fuerza y la humildad que ha demostrado en tiempos difíciles y que esperan que pueda continuar su viaje con gracia y dignidad y que Dios le conceda la paz. En abril del 2021, Biden y su esposa se reunieron con los Carter en su hogar en Plains.
2: Un agente de la policía de la Universidad Temple en Filadelfia murió baleado cerca del campus cuando perseguía a un sospechoso de robo. La universidad indicó en un comunicado que el presunto robo sucedió en una tienda cercana y que el policía fue declarado muerto en el hospital universitario. La asociación de la policía de la universidad explicó que los detalles del incidente aún se encuentran incompletos, pero que el agente murió en el cumplimiento de su deber.
1: En Texas, tres adolescentes, incluida una que estaba embarazada, fueron asesinadas a tiros por un hombre que también agredió sexualmente a una niña de 12 años que logró escapar con una bebé de tan solo un año. Los asesinatos ocurrieron en la casa de la novia del atacante en Galena Park, en el suburbio de Houston, aunque no se dieron a conocer los nombres de las víctimas. El jefe de policía del condado Harris, Ed González, señaló que las chicas asesinadas tenían 19, 14 y 13 años y que el atacante se suicidó tras matarlas.
2: El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció que la ciudad abrirá un séptimo centro de ayuda y respuesta a emergencias humanitarias en otro hotel de lujo para abordar la actual crisis de migrantes ilegales. El centro estará ubicado en un hotel tres estrellas, el Whitgate of Whedon, en Rhode Island City, en Queens, que proporcionará la totalidad de 144 habitaciones en 16 pisos para albergar a las familias de migrantes ilegales con niños, según una declaración de la Ciudad de Nueva York.
1: En otra información, una investigación del Departamento de Trabajo de Estados Unidos determinó que la empresa de limpieza, acusada de contratar a menores de edad hispanos en plantas empacadoras de carne, tuvo un total de 102 niños de hasta 13 años trabajando en peligrosas tareas durante el turno nocturno en mataderos ubicados en ocho estados. Packers Sanitation Service, una de las empresas de saneamiento de alimentos más grandes del país, deberá pagar ahora 1.5 millones de dólares en multas por este fraude corporativo.
2: Las autoridades chilenas informaron que se reactivaron con fuerza varios focos de los incendios forestales que afectan el sur del país desde hace más de dos semanas y que obligaron la evacuación de varias poblaciones. Tres personas resultaron heridas en la última jornada en las regiones de Biobío y en la Araucanía. Dos de ellas con quemaduras de gravedad al tratar de escapar del fuego. Mientras que una escuela rural y una iglesia resultaron destruidas, según el más reciente informe oficial de los siniestros.
1: Hacemos inmediato contacto en nuestra redacción con nuestro colega Pablo Quiroga, quien nos trae ahora la noticia tecnológica del día.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Elon Musk niega que Twitter haya cambiado su algoritmo para visualizar sus propios tweets. Polémica generó la semana pasada cuando distintos medios acusaron que el multimillonario había ordenado a los ingenieros de Twitter que modificaran el algoritmo de la plataforma para que mejoraran la exposición de sus tweets. El CEO de la plataforma, aclaró que las acusaciones son falsas e incorrectas, mostró con ejemplos de métricas de tweets anteriores que las acusaciones no correspondían a la realidad. Sin embargo, señaló que el algoritmo sí presentó un error en la visualización de las respuestas de los tweets, dando la misma prominencia que los tweets principales agregó que el problema ya fue resuelto. Medios como Platformer explicaron que durante el Super Bowl, un Twitter presidente Joe Biden apoyando a los Philadelphia Eagles tuvo más impacto que uno similar de Musk, por lo que instaron a la plataforma a una revisión. Por ejemplo, el tuit de Musk tuvo 9.1 millones de impresiones a pesar de que cuenta con 128 millones de seguidores, mientras que el tuit de Biden tuvo 29 millones de impresiones a pesar de que cuenta con tan solo 37 millones de seguidores. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
2: Agradecemos a nuestro compañero Pablo Quiroga por esta información. Justamente vamos a seguir dando seguimiento a lo que sería entonces esta gira del presidente de Estados Unidos. Adicionalmente, centrarnos en el tema económico, Nelson, porque al final del día es lo que más se preocupa a los estadounidenses. Recordemos que la inflación no se dio como se esperaba. Las subidas de las tasas de interés van a continuar. Y es por ello que al regreso vamos a justamente conversar con uno de los nuestros, con Sergio Pérez para conocer un poco más qué esperar de la economía de este país, si el fantasma de la recesión sigue vivo y qué podría pasar con el empleo. Todo
1: eso al regresar, pero también la opinión de ustedes a través del 786-590-1623. ¿Qué opinan ustedes del aumento de los alimentos, del aumento del combustible, del aumento, del aumento, del aumento de todo?
2: Los huevos 70% más y en algunos casos bueno, valen el doble, por bueno, poner un ejemplo ahí chiquitico.
1: Bueno, pero todo está bien. Dice <risa> Mr. Biden que todo está bien, que estamos mejorando. Vamos a conversar de eso y la opinión de ustedes, por supuesto, acá en Buenos Días América.
2: 30 minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano y como saben hemos seguido dando seguimiento al tema de la inflación. Esta bajó un puntico más, pero cuando se trata de nuestros alimentos, esos alimentos han subido en general un 11%, y eso depende de la ciudad, donde estés, y adicionalmente de qué tipo de productos estás hablando, porque, por ejemplo, los huevos han subido un 70%.
1: Hay que decir que ciertamente esto de que bajó un puntico más es relativo,
2: Depende de dónde lo veas, por, por No, y lado, es que hay
1: ¿no? contradicción porque ciertamente... Pero mira, para hablar de verdad en términos económicos, tratar de entender, tenemos al doctor en Ciencias Políticas, José, el programa Poder y Dinero en Americano Media, yo pienso uno de los mejores programas que aborda la temática económica y política en Estados Unidos, Sergio Berenczi. Oiga, doctor, buenos días, bienvenido, Gaby Peroso y Nelson Rubio saludándole a esta hora, buenos días. Un fuerte abrazo a ambos, ¿qué tal? Muy buenos días. Sergio, ciertamente esto del aumento de los precios de los alimentos, la contracción de la actividad eh, manufacturera, el aumento de la venta minorista, al mismo tiempo el aumento o incremento ah, de los precios en las rentas de las casas, al mismo tiempo la caída ah, en las ventas de propiedades, eh, toda esta suerte de locura que se está viviendo en Estados Unidos, claro, el país de las maravillas según la administración Biden, ¿no? Es un fenómeno muy muy, muy heterogéneo, muy
6: diverso que estamos viviendo, Nelson, efectivamente porque naturalmente depende eh, el Estado, la ciudad, depende también el sector de la economía que uno mire, depende de los grupos etarios distintos, eh, y depende fundamentalmente también de dónde uno ponga el punto de comparación. Hoy lo que está viviendo la economía norteamericana es un proceso de desaceleración, eh, porque claro, venía muy fuerte creciendo, con el fenómeno inflacionario eso generó un montón de distorsiones, la inflación no solamente erosiona el ingreso de todos los ciudadanos, sobre todo aquellos que tienen ingresos fijos, como por ejemplo el retiro eh, o un, un sueldo que tarda mucho en ajustarse, sino fundamentalmente que afecta todas las decisiones económicas, distorsiona las decisiones económicas. Y eso, por supuesto, altera el ritmo normal que venía teniendo la economía norteamericana, yendo más específicamente a lo que está ocurriendo. Tengamos en cuenta que la inflación se mide en función de un índice. Un índice es el promedio de muchos precios que mide eh, la, la autoridad y que de ese modo trata de sintetizar un fenómeno, insisto, con el concepto que es muy complejo. Ahora, en nuestra vida cotidiana, en nuestro bolsillo, en el día a día, este índice rara vez se refleja. En general, nuestros precios, los que consumimos usualmente, el precio de la gasolina, el precio de los alimentos, el precio de la renta, suelen tener dinámicas distintas al del índice, que incluye cosas que nosotros no consumimos o que consumimos muy rara vez. Entonces la metodología de elaboración del índice eh, justamente tiende a distorsiones cuando uno eh, trata de medir las percepciones que tienen los agentes económicos, los consumidores, los ciudadanos. Un ejemplo, por ejemplo, el precio de los alimentos. Claro, siempre hubo alimentos que subían o bajaban de precio en función de la estacionalidad. Ahora lo que estamos viendo son fenómenos distintos porque claramente hay, claro, saltos espectaculares, como, bueno, Gaby se refería recién al, al caso de los huevos, ¿verdad? Eh, hay otras cuestiones donde el gobierno interviene y regula y distorsiona los precios, como por ejemplo el precio de la energía. El precio de la gasolina bajó, entre comillas, artificialmente el año pasado para llegar a las elecciones con un precio más bajo porque se pusieron básicamente en funcionamiento las reservas estratégicas de los Estados Unidos. Eso ahora ya no ocurre más. El precio está subiendo un poquito, no tanto como antes, pero son cuestiones donde el gobierno puede intervenir. Hay mercados donde el gobierno no interviene y ahí sí las variaciones son más extremas.
2: Ahora ¿no? bien, eh, el remedio está surtiendo efecto porque vemos por un lado que está el tema de las tasas de interés pero el gobierno sigue haciendo un gasto excesivo. Además, se ha comportado como se esperaba el, pre, el tema de la manufactura, de las ventas de los minoristas. La inflación está cediendo como debe ceder. Coméntanos un poco entre el remedio y la enfermedad, ¿cómo vamos?
6: Indudablemente, el incremento de la tasa de interés es uno, tal vez el más importante de los instrumentos para vencer a la inflación. Eh, la experiencia histórica eh, sugiere efectivamente que ese es el remedio más efectivo. No es el único, pero es el más efectivo. ¿Por qué no es el único? Bueno, porque también es importante, como tú sugerías, reducir el gasto público. Es importante desregular la economía, generar condiciones para que haya más inversión. Porque en la inflación, lo que ocurre es algo muy sencillo: hay más dinero en circulación, y eso incrementa la demanda de bienes y servicios. Entonces, tú puedes reducir la cantidad de dinero, y de ese modo bajas la demanda. Pero otra cuestión complementaria, que fue lo que hizo Estados Unidos en la década del 80 con el presidente Ronald Reagan, es hacer eh, lo posible para que se incremente la oferta de bienes. Mientras mantienes constante el dinero, de ese modo, bueno, hay más bienes con el mismo dinero, los bienes, el precio de esos bienes bajan, ¿Verdad? Entonces, aumentar la oferta también es muy importante. El gobierno del presidente Biden se está concentrando en solamente, bueno, subir la tasa de interés, que es un instrumento muy válido, porque la inflación es un fenómeno monetario, pero no es el único. Y yo creo que esa cuestión del diagnóstico y de la selección de instrumentos para vencer a la inflación es lo que nos explica lo que está ocurriendo ahora, donde sigue habiendo desabastecimiento eh, o problemas en la generación de algunos bienes y servicios que justamente... Están llevando los precios para arriba. Eh, en particular, yo diría, la tasa de interés ha subido, pero la Reserva Federal, como ustedes saben, han tenido, ha tenido una, un comportamiento bastante errático. Eh, sobre todo en la última reunión, por presiones de distinto tipo, para generar alguna señal, eh, fundamentalmente al mercado financiero, finalmente la autoridad monetaria de los Estados Unidos decidió subir... 25 puntos básicos, un cuarto de punto, ¿verdad? La tasa de interés, que es, digamos, en general, el mínimo histórico eh, que se ha implementado en, esta, eh, en estos procesos. Muchos pensábamos que era fundamental dar una señal de compromiso en la lucha contra la inflación y seguir con incrementos de tasas más importantes, de, de medio punto. Eh, finalmente, esa subida lo que generó eh, fue, bueno, una cuestión de dudas respecto de la convicción de la Reserva Fera, a la punto tal que el propio Jerome Powell, el titular del Banco Central de los Estados Unidos, bueno, tuvo que salir a declarar que él seguía con la convicción de que iban a bajar la inflación, no eh, importaba el instrumento, no importaba el, el, el esfuerzo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué es tan importante la cuestión de la credibilidad y la cuestión de las expectativas? Bueno, porque los actores económicos toman decisiones precisamente en función de lo que creen que va a ocurrir. ...y si ver una reserva federal errática como lo fue el año pasado... ...donde tardó mucho, cuando ya había síntomas de inflación... En subir la tasa. Pero ha sido errático, Mucho incluso pena.
1: Sergio, la actuación de la secretaria uh, del Tesoro de Estados Unidos, igualmente. O sea, a, hay que decir, cuando negaban y se caían de bruces diciendo uh, no hay inflación, no hay problemas, eh, ellos eh, repetían esto hasta el cansancio. Hay un indicador y hay que estar alerta. El, el aumento de los despidos de personas en grandes compañías en toda la nación americana es alarmante. El hecho de que la actividad eh, de la industria manufacturera igualmente eh, eh, se contrajera meses seguidos, incluso al nivel más bajo desde el año 2020 es alarmante también por el impacto que tiene, o sea, la caída en la producción manufacturera, el impacto que tiene en el empleo, uh, y todo esto yo creo que, que eh, no eh, se pinta bien, o no hay una proyección, y tú lo decías, es claro, no solo la realidad, sino también la proyección hacia dónde va el país Así es Nelson, y ahí tienes un
6: ejemplo interesante de este fenómeno de heterogeneidad, al cual yo me refería antes, porque el mercado de trabajo, cuando tú lo miras, bueno, luce bastante bien, ¿verdad? Incluso hay creación de empleo, eh, los pedidos de seguro de desempleo son más bajos de los esperados, son todos síntomas aparentemente positivos, sin embargo, cuando tú pones la lupa y empiezas a analizar justamente lo que ocurre en el mercado de trabajo, como muy bien decías, se están destruyendo empleos en Empresas grandes que tienen beneficios, que pagan muy buenos salarios, y se crean muchos empleos, en parte en pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo en el sector de servicios, donde lamentablemente los salarios son más bajos, donde lamentablemente hay menos beneficios, con lo cual en definitiva hay que trabajar mucho más para conseguir lo mismo. Y los Estados Unidos, en la economía real, están sufriendo las consecuencias de esta lucha contra la inflación. Ahora, seamos muy sinceros aquí, la lucha contra la inflación es dolorosa, pero mucho peor es no hacerla. Eso va a generar muchos sacrificios. Nos va a obligar a todos, obviamente, a consumir menos, porque el costo del dinero es obviamente más caro. Pero, como hemos aprendido en América Latina, Nelson, de forma muy dolorosa, el costo de convivir con la inflación es muy alto. Y cuanto más rápido se vence este fenómeno, mejor.
2: Sergio, te invito a quedarte dos minuticos más en la próxima parte para que nos deje algunas recomendaciones para los estadounidenses, cómo hacer frente a esto, cómo tratar de conseguir un empleo mejor, no necesariamente en el área de servicios. Estamos conversando con Sergio Bernstein, él es doctor en ciencias políticas y host del programa Poder y Dinero en Americano Media. Hablando de este tema y al regreso queremos darles algunos consejos, las personas que pueden invertir un poquito, las personas que pueden ahorrar, un poquito qué hacer con el dinero cuando justamente sigue esta amenaza latente de recesión en Estados Unidos. Ya venimos con mucho más. 25 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano, hablando de economía con Sergio Berenstein, él es doctor en ciencias políticas y host del programa Poder y Dinero aquí en Americano Media. Sergio, queríamos algunos consejos, sé que depende de cada persona, pero por ejemplo, alguien que pueda ahorrar un poquito o que pueda invertir un poquito, ¿cómo puede aprovechar esta época de crisis para tenerla a su favor en el mediano y el largo plazo?
6: como siempre, estamos ahora cambiando el ángulo de análisis. Sí, estamos eh, saliendo de estamos en las decisiones de inversión. Siempre aquí hay que tener en cuenta la expectativa del ahorrista o del inversor, si necesita dinero para retirarse, para pagar el, la universidad de los eh, niños, para comprar una, una vivienda, eh, porque el retorno de esa inversión es justamente lo que uno tiene en mente a la hora de tomar decisiones, y el tiempo es fundamental, el horizonte temporal. Supongamos un inversor que quiere ahorrar para una eh, para el retiro, para una buena jubilación. Allí hay oportunidades interesantísimas en la bolsa, porque el año pasado ha caído mucho, por ejemplo, las, las empresas tecnológicas. ¿eh? Y ahora hay una bueno un, un comienzo de recuperación en promedio. ¿Y sería eh, bolsa... invertir
2: en ese tipo de, de bonos porque están más baratos? Sin embargo, es un riesgo, ¿no? Porque podría pasar como pasó con las .com, que no se revalorizaron, ¿no?
6: Claro, pero tienes empresas de primera línea tecnológicas que han caído mucho eh, y que ahora se han valorizado. Eh, siempre, obviamente, depende el, la tolerancia, al riesgo que tiene el inversor. Pero mirando a largo plazo, luego estos ajustes, como experimentó la bolsa el año pasado, siempre aparecen oportunidades. Estas son acciones, ¿no? Es equity. Luego tienes bonos corporativos, como tú señalabas, que también rinden, en muchos casos, eh, una tasa de interés muy interesante, 5 o 6%. Estamos hablando de de bancos o de empresas de, de primera línea. Eh, hay que ir siempre allí consultar a eh, algún especialista para que pueda dar todas las opciones de forma muy transparente eh, para evitar, obviamente, que haya sesgos, porque muchas veces quienes intervienen en esta clase de operaciones cobran una comisión, entonces quieren eh, que el orista compre y venda mucho porque les beneficia a ellos, ¿verdad? Eh, y en y el caso te...
2: inmobiliario también vale la pena invertir en ese caso, pero dependiendo de la ciudad, ¿verdad?
6: Claro, hay ciudades donde los precios han caído mucho eh, y se supone que ahora va a haber una recuperación. Por supuesto, en la medida que la tasa de interés siga subiendo, los créditos hipotecarios, bueno, eh, se van a restringir, por lo menos un poco. En algunas ciudades hay booms eh, de real estate, eso ocurre en Miami, por ejemplo, en toda la zona del sur de la Florida. Ocurre también en otras ciudades importantes, por ejemplo, en Austin, Texas. Hay también allí un fenómeno de heterogeneidad pero hay algunas oportunidades que son interesantísimas, sobre todo teniendo en cuenta que el turismo se está recuperando a un ritmo espectacular. Y eh, plazas tradicionalmente turísticas, eh, eh, bueno, tienen demanda de viviendas, eh, mucha gente ahora prefiere alquilar un apartamento pequeño en vez de ir a un hotel, ha cambiado la modalidad, los jóvenes viajan también...
1: Se ha impuesto felices. la vida, Sergio, y hay que decirlo de esa manera, se ha impuesto la necesidad de, de cambiar la mentalidad ante la propia uh, situación económica que está viviendo la nación americana. Gracias a nuestro colega, presentador del programa Poder y Dinero, acá en Americano Media, cada día a las 4 de la tarde, a través de eh, Americano Media. Sergio Berense, doctor en Ciencias Políticas, gracias por estar con nosotros en Buenos Días, Americano. Gracias a ustedes, un muy fuerte abrazo. Cómo no. 7.49 minutos y sigue creciendo Americano Media y, y una voz que y una imagen que nos va a acompañar a partir de ahora en las mañanas eh, a través de Buenos Días Americano y toda la programación informativa de Americano Media uh, con nosotros nuestra colega Linda Guerrero. Muy buenos días, bienvenida.
7: Muy buenos días para ustedes Nelson, Gaby y a todas las personas que nos están escuchando de verdad que... Aquí en Miami con Americanos y que son muy buenos días. Linda, estás arrancando de
2: lleno el día de hoy justamente en esta familia de Americano, pero tienes una amplia experiencia, has trabajado con medios como la Dolce Vele, trabajaste en tu país de origen, Colombia, en Caracol y en Cable Noticias, y adicionalmente también eh, cubriste esa área de Nevada, Colorado, Boston. Cuéntanos un poquito tu experiencia y lo que traes ahora para Americano como un ancla de noticias
7: nacional e internacional bueno justo como le estábamos mencionando aquí nos estábamos conociendo antes de ir así al aire e efectivamente entonces vengo de Univisión, eh, estaba viviendo en Colorado en Denver preciosísima Ay, ciudad sí, sí, muy o sea, <risa> bienvenidos todavía y eh, estoy en ese proceso de mudanza eh, entonces teníamos un hub y presentaba íbamos a, al aire para ciudades o estados como Nevada Colorado Boston Nueva Inglaterra eh, de ahí salté esta es mi octava ciudad por trabajo, entonces wow. les voy a mencionar <risa> un par y ya espero quedarme con americano, llamarlo home, de verdad que eso es lo que al final creo que buscamos los seres humanos no un lugar donde tú te puedas identificar eh, venía de otra familia eh, Estrella TV con Liverman Broadcasting, estaba trabajando con ellos en Los Ángeles, de ahí eh, me vine a, a, a Estados Unidos Porque sentía que mis hijos me necesitaban Estaban en su etapa de la adolescencia Y yo estaba saltando como un ping pong Literalmente entre América y Europa Cuando estaba trabajando con la Deutsche Welle, En Berlín, Alemania um, también. Dices
1: ¿no? que volabas cada tres semanas este, sí. Constantemente sí, estabas yendo sí, a Estados Unidos? Sí, porque
7: Unidos. era algo que no era necesario Pero yo lo veía necesario Tú sabes que a veces uno mismo es el que se pone Estos uh, bultos, digamos, mm. encima pero yo lo veía necesario porque no me quería llevar a mi familia a vivir a Alemania. Siento que Berlín es una ciudad preciosa, pero todavía se respira el tema de, de la Segunda Guerra Mundial y, y otras cosas, que de pronto para una etapa para mí maravilloso, pero yo no prefiero dejar a mis hijos, a mi familia más estable en un lugar. Y luego sí, ok, veamos dónde está Home, vámonos todos. Entonces, previamente estaba con Caracol, como mencionaste tú, en Colombia, en Bogotá, eh, bueno, familias maravillosas que me han aportado a esta trayectoria una bendición muy grande lo siento en mi vida para poder llegar a este punto de mi vida y precisamente también asimismo sí darle el valor americano que se merece.
1: Hay algo que, que nos llama la atención porque ciertamente has pasado eh, por una serie de cadenas con líneas editoriales totalmente distintas pero has priorizado familia, valores, eh, verdad y eso nos da mucho gusto en la decisión de incorporarte a la familia de Americano.
7: Así es, esa es la idea, y, y justo antes, que como tú lo mencionas, para mí claramente la familia es lo más importante, y, y pues al final por ellos uno trabaja, ¿no? Trabaja uno para poderle darle a ellos, llenar la copita de uno para poderle darle a los demás, ¿no? Eh, sí, han sido familias que han sido maravillosas, y cuando vengo acá, justo siento como ese sentido de familia, ¿no? Empezando por la persona que, que comenzó el tema de americano,
1: por ah, nuestro CEO, Iván García hidalgo
7: exactamente, sí, no quiero contar tantos, tantos detalles al sí. aire, pero pero sí, sí siento eso, y la calidez humana, la empatía entre la gente, todos venimos así como con esas ganas de, de dar lo mejor, de aportar lo que nuestra trayectoria nos ha traído hasta acá, como lo decía y y bueno, vamos para adelante. Sí, vos. Linda, y hablas de muchas ciudades
2: en las que has vivido en Estados Unidos. Quería que nos dieras la importancia, el valor que tiene el hispano a la hora de votar, a la hora de decidir y cómo hemos ido cambiando la visión de Estados Unidos hacia nosotros, porque ahora tenemos un peso fundamental eh, justamente como ancla de noticias. Eh, rescatar
7: entonces lo latino, lo hispano aquí en Estados Unidos. Vean, como siempre lo hemos escuchado la educación es tan importante el se le está escuchando todo ese tipo de cosas porque de verdad la ignorancia es atrevida y muchas veces eh, lo, lo, lo somos en, en nuestros países muchas veces la gente dice ay esto no importa los demás deciden no yo creo que ya cada vez la gente la información es poder la gente cada vez más ha y lo dando ha sentido así
2: ha ido claro, viendo la evolución
7: claro y, y efectivamente la gente se va dando cuenta también ellos mismos se van informando van escuchando van diciendo no momento y la información es poder, van diciendo van tomando ese voto, esa decisión y van diciendo, no, es que realmente no me voy a dejar, que simplemente los votos de los otros, no, no o sea, se, se va metiendo en, en todo este por cuento Por eso
1: es importante la labor que, que eso Y te damos la bienvenida a nombre de todo el equipo Y bueno, la, la mañana que vamos a estar compartiendo contigo También, por supuesto, toda la parte de noticias A través de, de Americano Media en, en, en todas las divisiones, en radio, en televisión Vamos a tener a nuestra colega Linda Guerrero Gracias de verdad por estar con nosotros en esta mañana Y compartiendo, eh, nuestro productor traía Haciéndote un tour temprano en la mañana no pues <ríe> sí. Conociendo y dijimos, no, no, que pase Vamos a tenerla con nosotros, gracias de verdad Bienvenida, ¿no?
7: Maravilloso estar con ustedes y con toda la audiencia, muchísimas gracias a ustedes. Bienvenida y bueno, nos toca una nueva etapa
2: maravillosa en todas las plataformas, va a estar Americano Radio, Televisión, Digital vamos a hacer una breve pausa pero al regreso venimos con mucho más no se retire
1: 8 en punto en la mañana, comenzamos así la segunda hora de transmisiones de Buenos Días Americanos de Costa a Costa a través de Americano Media y también por supuesto al saludo en la división radio de Americano a nuestra gente en Florida que nos escucha a través de Radio Libre 790M, muy buenos días. El teléfono para que usted comparta con nosotros con complicidad hasta ahora el 786-590-1623, 786-590-1623 o el 786-590-1624.
2: Y yo quiero abrir las líneas telefónicas, Nelson, para que nuestra audiencia nos ayude a entender más, a analizar. Hoy es el Día de los Presidentes mm. y precisamente me gustaría junto a ustedes analizar lo bueno, lo malo, lo regular... De el presidente Joe Biden, actualmente en ejercicio, y el presidente Donald Trump. El anterior. Justamente el anterior. Próximo. Para hacerlo más sencillito, ustedes tienen que decir algo bueno y algo malo que ha podido recuperar o que podría decir de ambas presidencias. Quizás analizar los dos primeros años de gobierno de Donald Trump, los dos de Joe Biden o lo que quiera. Realmente establecer algunas comparaciones. Ambos tuvieron problemas en las encuestas, perdieron popularidad en momentos específicos de su presidencia también eh, eh, hay quienes aseguran tienen aciertos, incluso dentro de pocos minutos vamos a estar hablando con un analista republicano y uno demócrata para entonces poder entender si realmente han dejado algo bueno o algo malo al país, ¿no?
1: Mira, voy a hacer la pregunta más simple, ¿a quién consideran ustedes mejor presidente? A Joe Biden o a Donald Trump, así decimos. Ay,
2: aquí con la audiencia va a ser bueno, algo... pero que llamen y digan <risa>
1: ellos que por qué pero uno...
2: si van a criticar a uno tienen que decir algo positivo y si van a decir algo positivo de uno tienen que decir cuál fue su falla ¿Usted porque opine la idea simplemente.
1: Es hacer el balance sí, no, pero el balance <risa> lo hace la gente según su preferencia también claro. ustedes pueden llamar ahora al 786-590-1623 si tuvieran que decir quién ha sido mejor presidente Biden o Donald Trump y esto por comparar Pueden hablar incluso de, de otros presidentes si así lo desean, bueno, pero también, ¿no? hoy es el Día del Presidente en Estados Unidos. Y las diferencias, ustedes pueden poner las diferencias entre uno y otro. Llámenos al 786-590-1623, 786-590-1624 o al 786-577-2220. 786-577-2220. 20. Puede llamarnos y participar con nosotros a esta hora en la mañana acá en Americano Media. Buenos días, americano.
2: Bien, y también seguimos dando seguimiento a lo que es la visita del presidente de Estados Unidos. Una visita sorpresiva a Kiev, la capital de Ucrania. Recorrió las calles a pesar del riesgo y hay imágenes realmente impactantes. Ver a los dos presidentes abrazándose, rodeado de militares ucranianos y también estadounidenses del servicio secreto, adicionalmente este recorrido que hicieron eh, cuando sonaba justamente la alarma de guerra y también usted puede brindar su opinión si realmente ha sido buena la ayuda que hasta ahora hemos brindado a Ucrania, pero si sí esto debe ser ilimitado, tenemos una llamada hasta ahora, buenos días
8: Aló,
1: buenos, buenos días. días Sí, le escuchamos señora, ¿Sí? adelante
8: ah, Muy bien, mire eh, lo que me gusta de Donald Trump eh, lo positivo que... Más puedo resaltar es que puso siempre a los Estados Unidos primero. Y eh, lo que no me gusta de Biden es que piensa más en otras gente que en los Estados, en otros países, en los Estados Unidos, por ejemplo, eh, muchas concesiones con China y esta misma deuda que tenemos ahora que ha aumentado tanto con estos préstamos a Ucrania. Que estoy de acuerdo que se ayude a otros países, pero no con tantos billones de dólares, mientras que aquí hay tantas necesidades. Y bueno, de Biden no tengo absolutamente nada que decir. No porque yo sea trompista, porque yo no me considero trompista. Yo me considero estar de parte de los intereses de este país. No tengo ninguna cosa especial eh, con Trump, pero sí reconozco que él fue muy buen presidente y los Estados Unidos era, era, lo, era, era la prioridad, a diferencia de, de Biden.
1: Como no, bueno, le agradecemos su opinión, puede usted participar también. Vamos con más llamadas de nuestra audiencia a través del 7 Oye, una información igualmente que acaba de salir y detalles. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se vio obligada a regresar al país tras su viaje a Europa en un avión de apoyo. Hubo problemas con Air Force 2, la aeronave destinada comúnmente al transporte de la segunda al mando del gobierno norteamericano. Al parecer presentó problemas técnicos el avión y permaneció en tierra, según han informado a varios medios ya en esta mañana, debido a dificultades de mantenimiento, la vicepresidenta y el grupo de viaje partirán de Múnich, Alemania, a Washington, en un avión de respaldo, según comentó a la prensa eh, un funcionario de la administración, Joe Biden, ya. En la tarde del sábado llegó, uh, luego del discurso, la presidenta acá en un Boeing C-17 con destino a Washington uh, y la Casa Blanca se abstuvo de dar más detalles sobre la causa. No es la primera vez que el avión de la vicepresidenta Kamala Harris tiene problemas uh, en su regreso a Estados Unidos, uh, como ustedes recuerdan, Gaby.
2: Ocho o seis minutos de la mañana y continuamos analizando el Día del Presidente. ¿Qué cree usted, qué comparación puede establecer entre lo que fue el periodo presidencial de Donald Trump y el actual del presidente Joe Biden? A para ello le vamos a dar la bienvenida a Eladio José Armesto, él es analista político, muy buen día y justamente queríamos establecer un debate con usted, muy pronto viene también otro consultor de asuntos gubernamentales, un analista republicano, R.S. Estopiñán. pero le damos la bienvenida a usted, Eladio Armesto, buenos días, Quería que nos dijera un poco lo que puede rescatar de ambas presidencias, lo bueno y lo malo, su análisis en este momento. Buenos días.
0: Muy buenos días. El problema radica principalmente en la independencia que han tenido ambos presidentes de la interferencia por los grandes medios de prensa. El presidente Trump, lamentablemente, tuvo una presidencia marcada por ataques continuos y constantes eh, contra sus decisiones y contra su liderazgo, mientras que vemos que en la presidencia del presidente Joe Biden eh, prácticamente no hay nada que pueda ser incorrecto el presidente y ser criticado o señalado por los poderosos y grandes medios de prensa.
2: ¿Pero usted cree que los medios Eso, lo, protegían, lo protegen actualmente o...? ¿Por qué lo dice que no puede ser atacado?
0: Bueno, porque lo, lo están evidentemente protegiendo. Y quiero aclarar, eh, yo soy dirigente demócrata, pero yo no soy ciego ni tampoco soy fanático. Así es que los que esperen que Eladio José Armesto, como dirigente demócrata, eh, oculte o desconozca los errores que se cometen por dirigentes de mil partidos, pues no van a encontrar eso, están equivocados. Yo creo que nosotros tenemos que estar en los partidos políticos para defender los intereses de nuestra comunidad. Nosotros no debemos de estar en nuestra comunidad para defender los intereses de ningún partido político, porque al final de cuentas, a fin de cuentas, los partidos políticos son instrumentos, eh, son eh, eh, medios mediante los cuales nosotros avanzamos los intereses de nuestra comunidad y no los intereses de los partidos políticos.
1: Vamos a pensar en los intereses de los norteamericanos y quiero dar a Eladio Armesto la bienvenida a Ernesto Piñán, analista político republicano, Eladio Armesto, analista político demócrata. Primer ring en este debate y el tema que quiero presentar es... ¿Quién ha manejado uh -huh. mejor la economía uh, de Estados Unidos? tu uh -huh. Piñán, por ser el último que te incorpora, bienvenido Buenos Días, Americano, Gaby Peroso y Nelson Rubio. Uh, del otro lado, en este debate político, tenemos a Eladio Armesto. Economía, ¿Quién ha sido mejor, Trump o Biden? Y dar la posibilidad luego a, a, a Eladio Armesto.
9: Oh, muy buenos días, amigos. Eh, eh, definitivamente, el presidente Trump ha, ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido la historia de los Estados Unidos en, las últimas, eh, en los últimos años, antes de la pandemia, eh, veíamos que muchos hispanos, afroamericanos e eh, incluso mujeres estaban todos votando republicanos porque la economía estaba tan fuerte y, uh, y las personas estaban eh, contentas que tenían trabajo bueno y vemos que los afroamericanos en particular están votando más y más republicanos y es a la raíz de la economía eh, fuerte y los trabajos después del presidente, de la presidencia del presidente Trump, o durante la presidencia de Trump.
0: ¿Eladio? Cabe señalar que los presidentes tienen un poder muy limitado para afectar la economía. En Estados Unidos la economía está directamente controlada por un banco eh, central que se llama el Banco Fe Reserva Federal. Y el Banco Reserva Federal durante la presidencia del eh, de, de Donald Trump, pues obviamente tuvo intereses sumamente bajos que mantuvieron en, de forma a flote artificialmente la economía norteamericana. Al esos intereses no poderse sostener indefinidamente pues ha afectado la economía durante el periodo del presidente Biden. Pero el el, 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 el punto es central es que el banco reserva federal ha tenido una voz cantante en la economía norteamericana en los dos periodos y lamentablemente en el periodo de biden los intereses han tenido que subir y eso ha afectado negativamente bueno, a la economía vamos sí. vamos a hacer sí. algo
1: rápido regresar por supuesto acá con ustedes
2: Ar, tenemos que hacer una pequeña pausa, al regreso vas a dar respuesta justamente a este planteamiento que hace Eladio Armisto. Ya venimos con este debate, un republicano y un demócrata hablando de ambas presidencias, la de Donald Trump y la de Joe Biden. Ya venimos. 8.15 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790. Tenemos a esta hora un debate entre Aris Topiñán, consultor en asuntos gubernamentales y analista republicano, y Eladio José Armesto, analista político demócrata. Porque precisamente como hoy es el Día de los Presidentes, queremos uh, establecer algunas comparaciones, lo bueno, lo malo, lo regular de ambas presidencias, la de Donald Trump y la de Joe Biden.
1: Y por supuesto la participación de ustedes también opinando si tuviera... Tienen que definir quién ha sido mejor presidente, a Donald Trump o a Biden, y lo digo en el orden uh, de tempo, uh, eh, temporal, quién ha estado primero y quién después. Usted puede llamar, puede hacerlo a través del 786-590-1623, 786-590-1624. Ernesto Piñán está pendiente de dar su respuesta sobre económicamente quién ha manejado mejor el país, pero vamos con nuestra gente también en vivo. Está usted en el aire, buenos días.
10: Sí, buenos días. Sí, mire, esto... En, en este en el, sobre, la, sobre la pregunta me voy este, a, a, a coger a la quinta enmienda eh, los dos han hecho bien ni mal eh, Bill Clinton fue mi presidente eh, favorito y estoy llamando porque más más porque quisiera emitir una alerta roja que he leído y he oído y quisiera también que, que, opinaran, que opinaran al respecto ustedes y sus dos invitados bueno, este, eh, eh, leí eh, leí en el internet, claro no se puede ni, ni, ni oye, o sea, creer todo lo que uno lee ni oye en el internet Puede tomar quiero omitirla eh, si, eh, como Putin Putin está está este, planificando en, en este en poner este eh, efectivo a su fuerza militar a cargo de, de su de su este, eh, nuclear que, que tengan cáncer enfermedades terminales y familia cuando dé la orden, empujen el botón eso a mí me
2: dista la piel bueno, sí, tendríamos que verificar esa información ha habido mucha especulación con respecto a qué podría o no hacer el presidente de Rusia en medio de este conflicto, pero muchísimas gracias por su participación, vamos con la respuesta de Arest Topiñán, justamente sobre lo que analizaban sobre el tema económico, una respuesta a Eladio José Armisto adelante Ar
9: muchísimas gracias eh, Gaby. Pues, en mi opinión, eh, yo creo que el calzante de la inflación que tenemos aquí en los Estados Unidos y el, la razón por los, los precios del, de la gasolina eh, que han, se, se han elevado tanto es debido a las policies eh, del presidente Biden. Cuando el presidente Biden fue electo, eh, él cambió todo tipo de policies que tenía eh, impuesta el presidente Trump para producir más petróleo, eh, para eh, ayudar a, a, a aumentar que los Estados Unidos era el país exportador eh, más importante de, de la gasolina y de petróleo. Y eh, con las nuevas regulaciones del presidente Biden, él eh, de, detuvo todo ese progreso. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que nosotros tenemos que pagar más por la gasolina, todos los eh, otros productos, alimentos, etcétera, suben. También otra policy que el presidente Biden eh, instituyó fue el pagar a las personas eh, para quedarse en sus casas en vez de trabajar. Quiere decir que tuvo que producir más, eh, eh, el Departamento de Seguridad tuvo que imprimir más dólares. que quiere decir que in, 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 incrementa la inflación que todos estamos pagando y estamos sufriendo en estos momentos. Eh, muchas otras regulaciones que tenía el presidente Trump que habían puesto para ayudar a los pequeños negocios, el presidente Biden en la administración del presidente Biden lo descontinuó. Así que desafortunadamente las políticas económicas del presidente Biden han sido desastrosas para nuestra eh, economía. Estamos sufriendo todo eh, lo que estamos sufriendo ahora con una posible recesión eh, porque vemos que, 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 que la última eh, índices de CPI... Eh, y demuestra que la inflación parece que va a aumentar de nuevo. Entonces, quiere decir que los intereses van a tener que seguir subiendo... Que va a ser y tener un impacto muy negativo para el, el crecimiento de la economía.
1: En detrimento de, de, la, de, de la forma en que viven los norteamericanos con el aumento de los precios también. Voy a cambiar, segundo round en esta, este debate entre dos analistas, un demócrata, un republicano, el doctor Eladio José Armesto, analista político demócrata, y ara Peñán, igualmente consultor en asuntos gubernamentales, analista político republicano. Segundo round, voy al tema a crisis eh, fronteriza, fentanilo, seguridad a, a nivel nacional. ¿Cuál es la opinión? ¿Quién fue mejor presidente? ¿Donald Trump o Biden hasta el momento? Ustedes pueden analizar. Empezamos con el doctor Eladio Armesto, analista demócrata. de Eladio.
0: El poder de la propaganda es inmenso y aunque la propaganda en contra del presidente Trump determinó en gran parte la política que el gobierno de Trump siguió, el hecho es de que en el tema de migración. ...ambas administraciones han sido desastrosas para este país... ...en una porque eh, propuso una solución infantil... ...que es poner un muro cuando existen... ...desde el punto de vista de la tecnología moderna... ...muchas eh, formas de poder controlar la inmigración... ...incluyendo eh, haciendo negociaciones y tratados con los países... ...de los cuales están entrando los inmigrantes... ...por otra parte, no es menos cierto en la administración del presidente Biden, la política migratoria no se rige por consideraciones prácticas, sino por consideraciones ideológicas. El Partido Demócrata, lamentablemente, tiene en su cúpula elementos que, al igual que en el Partido Comunista, no operan en, en el mundo real, sino en el mundo teórico, en el mundo de la ideología y quieren implementar, quieren poner en vigor políticas que no tienen base práctica, y lo hemos estado viendo de forma muy específica en el tema
9: migratorio.
2: Ahora, Eladio, para puntualizar eso, ¿ese tema ideológico eh, plantea entonces una frontera abierta a recibir más migrantes y con qué motivo?
0: Nadie ha planteado frontera abierta. Si nosotros analizamos, eso es un, un, una palabra que se ha usado de una forma muy ligera, que claro, no pero era, estaban entrando entre
2: 5.000 y 7.000 personas diarias. Eso sí, es una frontera abierta, ¿no?
0: Lo, bueno, pero no, no, Lo, lo que lo, la razón no es que esté abierta. El problema es que eh, no se están haciendo las cosas conforme dicta la ley, que tiene que hacerse eh, de una forma de no permitir que estas personas dejen, eh, entren a Estados Unidos y sean procesadas en la frontera antes de entrar. Como se, ha, como se ha hecho tradicionalmente el problema es que todo el sistema migratorio está eh, colapsado en Estados Unidos y lo ha estado colapsado por años y los que tienen que resolver eso es el Congreso de Estados Unidos, no realmente la presidencia, pero los presidentes... Pero
1: es que el presidente en el primer día, y, y te pregunto, Eladio, para darle posibilidad, Maestro, a que responda, el presidente Biden ah, en el primer día de gobierno favor. ya derogó todas las medidas que en cuanto a inmigración había tomado Trump, que infantiles o no, habían disminuido la entrada de personas a Estados Unidos. y las
2: Unidos? que tomó porque lo de qué en México se aplica el título 42? a tu respuesta a sí, este planteamiento? Por
1: favor. Sí, por favor. Otra pregunta
9: muy fácil. Desafortunadamente, mi amigo demócrata y el doctor y los demócratas nacionales aquí en Washington quieren eh, como el monito que no ve, no no habla y no y no eh, dice nada, eh, no no oye. Lo estamos viendo diariamente en la televisión la invasión de inmigrantes ilegales después a los cambios del presidente Biden. I mean, estamos viendo con nuestros ojos en la televisión todos los días. Eh, y más de, de 100 eh, ilegales que ingresaron que están en la lista de terroristas. Eh, cuando el presidente Biden estuvo I mean, cuando el presidente Trump estuvo de presidente, un año tuvimos cero eh, ilegales que estaban en la lista de terroristas. El muro funciona, funcionó para Israel para prevenir a los extremistas islámicos a que tomaran acciones represarias terroristas en Israel. El muro, desafortunadamente, los demócratas lo han detenido y es una protección. El pueblo americano votó a favor del presidente Biden para que él nos protegiera y no está haciendo absolutamente nada en la frontera. Como ustedes bien di dijeron, más de 300 jóvenes americanos eh, se están muriendo todos los días. Se nos está agotando el
2: tiempo y quería la opinión de ambos con respecto a la política internacional. ¿Cómo se ve en el presente Estados Unidos ante el mundo entero? ¿Qué imagen está reflejando Estados Unidos con la actual administración? ¿Y cuál imagen reflejaba con el presidente Donald Trump? Arrancamos con usted, Eladio.
0: Bueno, la imagen del gobierno norteamericano alrededor del mundo siempre se ha, vi se ha visto como de una potencia imperialista, no imperialista en el sentido de tierras, como se ha conocido otros imperios, sino imperialista en el sentido económico, tratando de eh, usurpar todos los recursos naturales y, lo, y los recursos económicos de otros países para el beneficio de la estructura oligárquica de Estados Unidos. Y
2: eso, y eso lo eso, cambió más, el, no el Partido Demócrata en diez segunditos porque ya se nos agotó el tiempo. ¿Los demócratas y... han logrado cambiar eso imperialista?
0: No, no. El, el Partido Demócrata lamentablemente ha empeorado la situación al ponerse eh, a favor de un régimen como el de Zelensky, que es reconocido como uno de los regímenes más corruptos del mundo. Eh, no solo.
9: Ah, tu, tu opinión? Sí, sí. El presidente Trump obviamente tuvo un papel mucho más importante. Los países lo respetaban: Japón, Corea, Alemania, uh, NATO. Todo el mundo respetaba al presidente Trump. Ahora la, las personas, vemos lo que está pasando. Eh, Ucrania y Rusia nunca hubieran pasado con el presidente Trump y ahora estamos esperando una guerra con la China y Taiwán. Esto es un desastre y desafortunadamente, claramente, el presidente eh, Trump fue el presidente más fuerte en el mundo internacional.
2: Muchísimas gracias a Aristo Vinian, consultor en asuntos gubernamentales y analista republicano, y a Eladio José Armesto, analista político demócrata. Ya venimos con mucho más.
1: 8.31 minutos en la mañana, buenos días americanos de costa a costa para toda nuestra comunidad latina a través de Americano Media y por supuesto el saludo en la división radio de Americano Media a toda nuestra gente igualmente en Florida a través de Radio Libre 790M. Gaby Peroso y Nelson Rubio acompañándoles a esta hora y presentamos de inmediato un resumen con algunas de las principales informaciones llegadas a nuestra redacción.
2: Un tribunal de apelaciones de Arizona anuló una impugnación presentada por la republicana Carrie Lake con respecto a los resultados de las elecciones para la gobernación de Arizona. Lake ha afirmado que una variedad de irregularidades en Maricopa el día de las elecciones, incluidos problemas con impresoras y máquinas de tabulación de votos, privaron efectivamente de sus derechos a los habitantes de Arizona que intentaban votar. Dichos problemas fueron confirmados previamente por el supervisor del condado de Maricopa, aunque el condado ha dicho que ningún votante fue privado de sus derechos debido a esos problemas.
1: En otra información, los 19 estados que luchan contra el plan de la administración Biden para poner fin a la política del título 42, piden a la Corte Suprema que continúe adelante con el caso luego de que esta cancelara abruptamente los argumentos orales hace unos días. La administración había pedido a la Corte que abandonara el caso argumentando que era discutible porque la Oficina de Gestión y Presupuesto del presidente Joe Biden dijo en un comunicado de prensa el 30 de enero que extendería las emergencias de la era de la pandemia que expirarán el 11 de mayo. El título 42 permite la expulsión rápida de los inmigrantes ilegales que desbordan la frontera entre Estados Unidos y México por razones de salud pública. Una medida puesta en marcha por la administración Trump hace casi tres años.
2: El secretario de Estado Anthony Blinken informó que los servicios de inteligencia estadounidenses sospechan que China está valorando la posibilidad de suministrar armas y municiones a Rusia, una intervención en la campaña bélica del Kremlin que supondría un problema grave. Lincoln dijo que Estados Unidos ha estado preocupado durante mucho tiempo ante la posibilidad de que China proporcione armas a Rusia. Recordó la promesa del presidente chino Xi Jinping a su colega ruso Vladimir Putin en una asociación sin límites cuando se reunieron pocas semanas antes de que Putin enviara sus tropas a Ucrania el 24 de febrero de 2022. Con Putin decidido a mostrar alguna avance en el campo de batalla a medida que la guerra se Cerca a su primer aniversario, las fuerzas rusas han estado a la ofensiva en el este de Ucrania. Mientras tanto, el jefe de la diplomacia china calificó de histérica la reacción de Estados Unidos al detectar un globo chino en su espacio aéreo. AFP nos brinda más detalles.
5: Absurda e histérica. Así calificó el sábado el jefe de la diplomacia china, a la reacción de Estados Unidos al detectar un globo chino en su espacio aéreo. Washington sostiene que esa aeronave era un dispositivo de espionaje, aunque Pekín alega que solo se trataba de un globo de investigación meteorológica que había entrado por error a esa zona. Desgraciadamente Estados Unidos no prestó atención a estos hechos y en su lugar utilizó aviones de combate, aviones de combate modernos para derribar a un globo con misiles. Yo diría que es una reacción absurda e histérica y absolutamente un abuso de la fuerza. Ante los dirigentes y expertos internacionales reunidos en la conferencia de seguridad de Múnich, Wang Yi también criticó el proteccionismo de la mayor economía mundial. Estados Unidos ha adoptado una ley sobre los chips que es 100% proteccionista, 100% interesada, 100% unilateral y una grave violación del principio de libre comercio y de las normas de la Organización Mundial del Comercio. Así que esto es cualquier cosa menos competencia leal. No podría estar más lejos de la competencia leal. El funcionario presentó a China como un país líder en cuestiones de paz, una palabra que repitió una treintena de veces. Y señaló que Ucrania y Rusia deberían sentarse a una mesa y encontrar una salida política al conflicto, que se desencadenó hace casi un año, cuando las tropas rusas entraron en la exrepública soviética. En la misma conferencia, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris puso en entredicho la supuesta neutralidad de China. Y se mostró preocupada de que Pekín haya profundizado sus relaciones con Moscú desde que empezó la guerra. Alemania y Francia esperan convencer a China de que presione al presidente ruso Vladimir Putin para poner fin a la guerra.
1: Entre tanto, el secretario de Estado Anthony Blinken recorrió en helicóptero una de las provincias más afectadas por el terremoto el 6 de febrero en el sur de Turquía y el norte de Siria, y prometió 100 millones de dólares más en ayuda para la región. El presidente norteamericano Joe Biden había anunciado 85 millones de dólares para Turquía y Siria después del terremoto que ha matado a más de 44 mil personas en dos países. Estados Unidos también ha enviado un equipo de búsqueda y rescate, suministros y equipos médicos. La ayuda adicional incluye 50 millones de dólares en fondos de emergencia para refugiados y migración y 50 millones de dólares en asistencia humanitaria, según precisó el secretario de Estado, Anthony Blinken. AFP nos brinda los detalles.
5: Una drástica decisión. Turquía resolvió el domingo limitar las tareas de búsqueda de víctimas del terremoto del 6 de febrero a las dos provincias más afectadas. Según los últimos balances, el sismo dejó más de 44.000 muertos en Turquía y la vecina Siria. Desde hace más de 24 horas, no se ha encontrado a ningún sobreviviente entre las ruinas. En los últimos tres días, siete personas han sido sacadas con vida de entre los escombros, todas ellas en Antakya, la capital de la provincia de Hatay. En Cajramán Maras, donde se localizó el epicentro del terremoto, las posibilidades de sobrevivir parecían aún más escasas debido al frío, que llegó a alcanzar los 15 grados celsius bajo cero por la noche en algunas zonas nevadas. El vicepresidente turco informó que 105 inmuebles se derrumbaron o quedaron muy dañados, por lo que serán demolidos. No sabemos qué será de nuestra casa, si la destruirán no sabemos qué pasará, todavía no se ha tomado la decisión. Llevamos mucho tiempo viviendo en esta casa, no un día ni dos. Llevamos siete años viviendo aquí. Mis hijos nacieron aquí, en esta casa. Y ahora nos mudaremos a una nueva casa, empezaremos una nueva vida. Es duro. Desde que tengo uso de razón, desde que pude andar, estuve en esta calle. Nací crecí aquí y así seguirá siendo. Después de esto, quiero quedarme en esta calle el resto de mi vida. En un mensaje publicado en Twitter, la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias pidió a los damnificados que no intentaran entrar en las viviendas dañadas para recuperar bienes, ni siquiera brevemente. También anunció que ya se abrieron las solicitudes de ayuda a la vivienda para quienes hayan perdido sus casas. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo el martes que más de 2 millones de personas habían evacuado por sus propios medios las provincias afectadas.
2: Y a esta hora hacemos contacto con Julie y Trevisanato para repasar los titulares de los periódicos más importantes de
11: Estados Unidos y el resto del mundo. Muy buenos días, Gaby y Nelson. Un gusto saludarlos en esta hermosa mañana de lunes. Vamos a comenzar con el repaso de algunas de las portadas más destacadas. The New York Times. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, dijo que Estados Unidos dispone de pruebas de que China contempla enviar armas a Rusia para su guerra contra Ucrania. Blinken alertó de las consecuencias que la ayuda a china podría tener para las relaciones bilaterales, señalando que cualquier suministro causaría un problema grave. Washington Post El expresidente Jimmy Carter, de 98 años, comenzó a recibir cuidados paliativos en su domicilio, informó en un comunicado el Centro Carter. El Centro señaló además que el ex mandatario tiene todo el apoyo de su equipo médico y de su familia, aunque también pidió privacidad en este momento y agradece el interés y la preocupación recibidas. Diario de las Américas. El ex subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Otto Reich, dijo que la crisis migratoria que enfrenta Estados Unidos se ha agudizado por las políticas del presidente Joe Biden y las concesiones a las dictaduras y a la izquierda carnívora en la región. La migración de miles de personas hacia Estados Unidos ha servido de válvula de escape para las tres dictaduras del continente, Cuba, Venezuela y Nicaragua, sumergidas todas en un caos económico. El nuevo Gerald Disminuyen los niveles de humos en incendio en la planta de reciclaje de Doral. Sin embargo, las autoridades recomiendan que los residentes que experimenten condiciones de humo permanezcan en el interior, especialmente durante la tarde y la noche, ya que durante las horas más frescas, el viento se hace más lento y el humo permanece más cerca del suelo. El país España. Turquía concluyó las operaciones de rescate tras el sismo, aunque mantiene los dispositivos en garram Anmaras y Hatay, las dos provincias más golpeadas. Por el terremoto. Mientras continúan las operaciones de rescate, no ha habido señales de sobrevivientes desde que tres miembros de una familia fueron extraídos de un edificio derrumbado en Hatay el sábado. Le Monde, de Francia. En toda Francia, docentes y padres se están movilizando contra los recortes de empleo. El Sistema Educativo Nacional planea eliminar 1.500 puestos de trabajo al comienzo del año escolar 2023 debido a una disminución demográfica significativa en la educación primaria y un poco menor en la universitaria y secundaria. Regreso con ustedes al estudio y un excelente día para todos.
1: Gracias a nuestra colega Juliana Trevisanato por este resumen, este repaso de los principales titulares de los periódicos más importantes de Estados Unidos y el resto del mundo a través de Americano Media a esta hora, acá en Buenos Días, Americano.
2: 25 minutos de la mañana, ya estamos aquí en la recta final de Buenos Días Americano, como siempre a través de Radio Libre 790M. Nuestra invitación a esta hora es eh, que se sumen a través de nuestras redes sociales. No necesariamente lo que escucha usted a través de nuestra programación en las 24 horas del día, es lo que encuentra en las redes sociales. Hay información adicional, una fotografía, una declaración, particular a la que debemos llamar la atención. Adicionalmente está nuestro sitio en internet, www.americanomedia.com, donde tenemos excelentes artículos de opinión de nuestro equipo digital y también sumamos entonces las entrevistas más importantes que hacemos a lo largo del día. También la invitación es que... Participe en esta recta final de Buenos Días Americano opinando sobre el Día de los Presidentes, cuál le pareció mejor Joe Biden o Donald Trump o también si usted también quiere participar con respecto a la ayuda que está brindando Estados Unidos a Ucrania, actualmente Joe Biden se encuentra en el terreno, ¿realmente cree que esa ayuda militar debe ser ilimitada? Participe con nosotros.
1: 786-590-1623, 786-590-1624, y de otro lado, bueno, la figura, y es noticia también la situación lamentable, de, 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 digo, humanamente hablando, de Jimmy Carter en estos momentos, bueno, pero son 98 años de edad, eh, una situación, ya lo mandaron a, a hospice en su casa a recibir eh, atención para salirse, eh, eh, bueno, es que... Así pasa, ¿no? La, la situación de salud. Ah, también, eh, eh, bueno, conversábamos por interno, Gaby y yo, ¿no?, de la, de la actuación de él con relación a la dictadura castrista, la complacencia, la eh, benevolencia, y en el caso de Venezuela igualmente. O sea, desde la fundación Carter y estos viajecitos que él hacía eh, durante los procesos electorales, eh, me perdonan, yo no puedo simpatizar con este señor, creo que tal vez es de los peores presidentes que ha tenido Estados Unidos eh, en toda la historia eh, de, de la nación americana Carter, Uh, y, y bueno, es increíble ¿no? esta situación que se da de salud Pero hay otro caso que también ha llamado la atención De la prensa en Estados Unidos y el mundo, Gaby
2: Sí, vamos a justamente analizar esto desde el punto de vista no político, sino médico Porque no solamente está el estado de salud del eh, expresidente Jimmy Carter Sino también del actor estadounidense Bruce Willis Que ha sido diagnosticado con demencia frontotemporal y eh, justamente, finalmente se dio un diagnóstico. Vamos a darle la bienvenida al doctor Conrado Stoll. Él es neurólogo, director del de sanatorio Güemes en la primera unidad de cuidados intensivos de Argentina. Muy buenos días, doctor Stoll. Bienvenido a Buenos Días, Americano.
12: Muy buen día, Gaby. Creo que Nelson está ahí. Lo saludo a los dos.
1: Cómo no. Gracias, doctor. Doctor, para empezar, ¿qué significa esto de demencia frontotemporal? O sea, desde mi ignorancia médica, ¿no? ¿Qué significa eso?
12: Eh, una enfermedad inusual, pero tenemos que decir melliza de la enfermedad de Alzheimer. Es decir, se pierde la función cognitiva, lo que nos permite ser independientes y ser como somos cada uno de nosotros y hacer lo que hacemos cada día. Eh, eh, se pierde progresivamente esa función y la diferencia con el Alzheimer es que ocurre mucho más tempranamente. Esto empieza entre los 45 y 65 años. Está predeterminado genéticamente, es mala suerte que le haya ocurrido y empieza con pérdida de lenguaje. Es decir, uno empieza a no poder expresar las ideas que tiene, no a no poder articular la palabra, no poder, pro, no poder pronunciar bien, sino directamente pierde la capacidad de expresar ideas y de comprender lo que le hablan a uno. Entonces el, el diagnóstico se retrasa. Estamos viendo una persona joven que se ve sana y que habla raro. Uno piensa drogas, bebida, alcohol. Y sin embargo es que de las funciones intelectuales superiores del cerebro, el lenguaje es la primera que se enferma. Después se pierde también la memoria, la capacidad ejecutiva, todas las demás funciones que nos permiten ser independientes. Pero le cierro con esto. Demi Moore hizo un comunicado temprano en 2022, de que Bruce Willis tenía afasia. Afasia es un síntoma y significa eso, que está perdiendo el lenguaje. Ahora, cuando uno sabe que la persona no tuvo un traumatismo, no tiene un tumor cerebral, no tuvo una ACV, la causa más común, Nelson, es afasia progresiva primaria o demencia frontotemporal. Estoy seguro que los médicos que lo han visto sabían que tenía esa demencia hace tiempo, y él va a necesitar lamentablemente ayuda hasta para las actividades más básicas de cada día.
2: Sí, este fue el diagnóstico que recibió Bruce Willis, pero quería que nos diera eh, qué tipo de síntomas se pueden presentar para que las personas puedan entonces identificar si están padeciendo esto y puedan establecer también algunas diferencias con otras enfermedades. ¿Qué, qué hay que tener en cuenta y cuándo hay que ir a acudir directamente al médico?
12: Y la frase que yo digo es porque, por ejemplo, en la CB se dice, si uno está en una reunión, ver el brazo, hacer sonreír a la persona. No, me parece, Gaby, que el mensaje a la audiencia es, si alguien actúa de una forma inusual, hay que consultar inmediatamente.
2: Pasó ¿Inusual un... cómo? ¿Empieza a, a desvariar? ¿Habla más lento? Pues cualquier cosa que
12: se altere, por ejemplo en el ELA, en el ALS esclerosis lateral amiotrófica, se empieza a pronunciar mal, el lenguaje está perfecto, se pronuncia mal, hay que consultar y se va a ver, en, en el stroke en el accidente cerebrovascular, el ACB, una persona puede mover mal una mano caminar como borracha inestable en este caso, la persona a mí me pasó con un alto ejecutivo que los clientes se quejaron a los socios porque pensaron que este ejecutivo había ido alcoholizado a una reunión. No, estaba sufriendo demencia y los que lo rodeaban no se daban cuenta porque todavía tenía memoria, todavía podía vestirse bien. Simplemente no podía armar bien las frases, se equivocaba en las palabras. Quería decir mesa y salía otra palabra o no podía nombrar un ojal, un botón, una solapa de un saco. Empieza con eso, relativamente sutil pero todos tenemos que estar atentos para que cualquier función neurológica que se altere, consultar, porque en muchos casos se puede hacer un tratamiento efectivo. Lamentablemente acá, importante es hacer el diagnóstico porque hay que saber que esa persona no debe trabajar y que tiene que tener acompañamiento, pero lamentablemente esto es progresivo y no tiene ningún tratamiento, ni siquiera esta droga Lecanemab que se aprobó para Alzheimer por la FDA en el 2022, no funcionaría en este tipo de demencia.
1: Doctor, hay algo que, que llama la atención enormemente y usted hablaba de este tipo de, de, de comportamiento que puede aparecer en cualquier persona, eh, de desorientación, falta de capacidad para poder comunicarse o de reacción a... ¿Cuáles pudieran ser las señales, hay algún tipo, y mencionaba eh, la edad donde aparece este tipo de enfermedad, pero ¿cuáles serían las señales para una persona común, usted, yo, cualquiera de nosotros, a que tenga este tipo de, de, de enfermedad o la posibilidad de que genere este tipo de enfermedad o, o, o que padezca este tipo de enfermedad degenerativa?
12: Sería muy claro si ahora que estamos hablando en español, yo dijera una frase ahora seguida y la mitad de las palabras fueran neologismos, es decir, cosas inventadas. Que la audiencia dijera, ¿qué pasó? ¿Qué están haciendo? ¿Qué habla? Estaría alterado mi lenguaje y se notaría que yo ahí tengo un problema o que yo contestara algo distinto a lo que me están preguntando. No entendí lo que me dijeron, pero Nelson decía algo muy importante. Usó la palabra comportamiento y en la demencia frontotemporal la alteración del lóbulo frontal saca las inhibiciones de la persona. Entonces las conductas se van a alterar y va a pasar desde que van a ocurrir cosas sutiles como comentarios políticamente incorrectos, inadecuados o malas palabras que la familia sabe o los amigos que esa persona nunca habría dicho en otro contexto en su vida, hasta conductas inapropiadas de sacarse la ropa quizás en una reunión, de hacer sus necesidades en el, un lugar de la casa que no sea el baño. Entonces, el lóbulo frontal deja de ser un frenador, un censurador, de lo que a uno pueda surgirle, y la persona hace cosas que muestran una conducta absolutamente inapropiada. Entonces la conjunción de esta demencia frontotemporal, de lo temporal, frontal, del lado izquierdo, se pierde el lenguaje. Y además, al afectarse los lóbulos frontales y algunos núcleos en especial, el comportamiento empieza a ser infantil, desinhibido y totalmente inapropiado para, una contexto, para un contexto social usual.
1: Doctor, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero siempre interesantísimo poder conversar con usted. Queremos invitarlo nuevamente en los próximos días. A, gracias por habernos acompañado estos minutos a través de Buenos Días Americano, Gaby, Pero eso se nos acabó la jornada y no nos alcanzó el tiempo, ¿no?
2: No nos alcanzó el tiempo. Gracias a Conrado Stoll, el neurólogo eh, que nos acompaña. Y lamentablemente iniciamos esta semana con fuerza. Día feriado para parte del país. Para nosotros no, porque nuestro compromiso es seguir informándolo a a través de Americano Media y Radio Libre 790. Los dejamos con Americano Noticias y continúen con nuestra programación.